0: Den svenska rapparen Einar har skjutits till döds.
1: Polisen har under helgen jobbat intensivt med utredningen om mordet på rappartisten Nils Einar Grönberg. En av Sveriges största artister har mördats på öppen gata. Men sedan mordet på Einar har polisen varit tyst. –kommer mordet gå att lösa. på en kvart får du veta hur gangstrappen och gängkriget löper parallellt. –Och hur musiken kan bli en del av polisens utredningspussel. –Det är tisdag 26 oktober. –Jag heter Alexandra Karlsson. –Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Frida Svensson, granskande reporter här på Svenska Dagbladet. Vad tänkte du när du fick reda på att
0: Einar var mördad? Ja, det var väl egentligen två saker som dök upp där, här och, och det är ju att vi har ju en situation i Sverige idag där barn eller väldigt unga personer skjuts ihjäl. Det är brutala avrättningar på väldigt unga människor som sker ja, men nästan varje månad. Samtidigt som i det här fallet så är det ju faktiskt en av Sveriges största artister som är offret. Och det är klart att det, det väcker stor uppmärksamhet och starka känslor. Han
1: sköts ju till döds på torsdagskvällen och natten mot fredag pushade Expressen då som var först med att gå ut med att det var just Einar att han då var mördad. Och du har jobbat med det här hela helgen. Vad har du hört för reaktioner?
0: Ja, telefonen har ju gått ganska varm här under helgen och det är både ja men, upprörda poliser som tycker att ja men varför lyfter man fram just det här fallet så pass mycket. Samtidigt som man också säger från... Kriminellas håll att nu måste det här få ett slut. Inte bara i samband med att det var EINAR nu som var skjuten utan, utan att det har nått sådana nivåer nu att man ber de som är aktiva och som skjuter att lägga av. Man är trött på våldet.
1: Nils Grönberg, mer känd under artistnamnet Einar- blev bara 19 år. Han till döds i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm. Och vittnen som Expressen pratat med- beskriver mordet som en ren avrättning. Einar var en av Sveriges största artister- han blev viral redan som barn när han satt i en soffa och rappade med några äldre i Enskededalen där han växte upp.
0: 2019,
1: 16 år gammal, släppte han låten Katten i trakten som blev det stora genombrottet. Hans musik strömmades miljontals gånger och han prisades både Peter Guld och Grammy-skalan. i trakten! Och masta. Ja Kom, kom, kom. Kom ta din pris, kom. Men parallellt med musikkarriären fanns också kriminaliteten. Han rappade själv om droger, vapen och det kriminella livet och han kopplade samman med olika kriminella nätverk.
0: Det vi vet är att han i slutet av sitt liv levde med skyddad identitet och att han höll sig borta från Stockholm mer och mer. Och att hotbilden runt honom hade förvärrats den sista tiden vilket också har att göra med ett, ett brott som han blev utsatt för under förra våren där han blev huvudperson i ett, i ett kidnappningsdrama och han, han själv var, var utsatt Det som mina poliskontakter menar Var ju att den händelsen Drog honom djupare in I den här mer kriminella svären Och att hotbilden förvärrades Vi ska prata
1: mer om just den kidnappningen lite senare Men jag tänkte kring utredningen nu Polisen har ju varit väldigt tystlåtna Om hur det går i utredningen Vad vet du om läget
0: just nu? Ja det är ju en mordutredning som pågår med väldigt strikt förundersökningssekretess men när man läser eller lyssnar mellan raderna så, så har ju polisen fått ett ganska bra eh, utgångsläge här man, man talar om övervakningsmaterial eller i alla fall videomaterial som, som man har samlat in och börjar analysera och sen det som också är till fördel för, för utredningen är ju att man har väldigt mycket kunskap både om INAR och kretsen runt honom och de som kan ha varit ute efter honom. Det underrättelsarbetet pågår fortfarande men där finns det redan mycket kunskap på förhand. Jag stod och bäckna på balen, gatan gjorde med galen, blev tagen av socialen men bak på valen i dagligen det gick från... Stängsel, vi fick stå ut det pengar i
1: om vi pratar om just musiken, som du säger, den här kopplingen mellan gangsterrap, som det ju kallas som är en väldigt stor genre i Sverige just nu, och då gängkriget som pågår, alltså hur ser kopplingen
0: ut? Ja men det, det man väldigt tydligt ser är ju att, att vi har i Sverige idag en extremt framgångsrik Rapscen, där just gangsterrappen är liksom väldigt streamad, den drar in liksom många miljon belopp. Samtidigt som man också ser att huvudpersonerna på den scenen spelar också en roll i de kriminella nätverken runt om i framförallt Stockholm. Och eh, kända artister dyker upp i utredningar och man har också sett att vapen, används i musikvideor som man sen kan koppla till faktiskt en verklig händelse och en utredning. Så man kan säga att det är inte så att de här rapscenen och genkriminaliteten lever parallellt. Jag tycker snarare att det är en och samma plattform idag. Det är så pass infekterat och ja, de går ihop helt enkelt. Våren 2020 kidnappades
1: och utpressades Einar av det så kallade Vårbynätverket- för att lura Einar i en fälla tog nätverket hjälp av två kända rappare. Den ena var den prisbelönta rapparen Jassin. Det kidnappningsförsöket misslyckades. Men några veckor senare försökte man igen. Då tog Vorbe nätverket hjälp av en annan känd rappare, Havall, Och lyckades genom honom lura Einar till en lägenhet där man tog förnedrande bilder på honom och pressade honom på pengar.
0: Idag ska en känd rappare förhöras om en tidnappning han ska utsatts för. Det här är en del av den större rättegången som pågår mot det så kallade vårbynätverket.
1: De båda rapparna fälldes i tingsrätten. Yassin för förberedelse till människorov och Havall för medhjälp till människorov och medhjälp till rån. Fallet prövas just nu i hovrätten. Eina själv ville inte polisa mäla eller delta i utredningen- han är heller inte upp i Tingsrätten, dit han var kallad att vittna som målsägande. Men genom musiken kunde man ändå få en bild av hur han uppfattade händelsen.
0: Fegisa, de hatar färsvänner, de hatar att se henne i dessa gränder, har med henne de alla deras vänner. Sen då kacker med läkemedel och det som händer, brutala händer och alla som snackar skid, ni vet själva att jag är man, och man klarar något sånt där är man långt ifrån en fjant. Man kan ju inte peka ut någon bara genom att titta på, okej okay, vad har den här personen rappat om eller visat upp i en video. Men det är en del av utredningspusslet och det blir vanligare och vanligare utifrån de domar och förundersökningar som jag tar del av i mitt dagliga arbete. Och just när det gäller den här typen av miljö då, gängmiljö,
1: där är det ju alltid kotym att man inte ska prata med polisen och inte berätta någonting så att... Då blir ju det här underlaget eller låtarna eller även musikvideos blir ju en möjlighet att faktiskt få lite svar från dem det faktiskt berör, eller hur?
0: Det finns absolut ledtrådar i musiken och musiken används som en plattform och som en del av krigsföringen. Dels visar man upp bilder på, på mördade som, som man hyllar i sina texter för att visa vilken sida man är allierad med. Men man hotar också om vem som kan stå näst på tur att råka illa ut. Det man också har sett är att man faktiskt i sina musikvideos poserar med vapen som faktiskt har använts i brott. Ett exempel på det är skjutningen av en 12 tolvårig flicka i Norsborg. I det fallet så är det väldigt tydligt att polisen samlade in pusselbitar från låtar och musikvideos. Så det är i flera fall nu en del av utredningspusslet. Och när det gäller just Einar och, och mordet på
1: honom då så finns det ju en annan intressant koppling i musiken som man nu utreder.
0: Det som hände när flera då personer dömdes som delaktiga i den här kidnappningen av Einar. En av dem var ju en rappartist som polisen menar tillhör ett nätverk i Stockholm, Dalen, där även Einar är uppvuxen. Under tiden som den rappartisten väntade på rättegång och satt täktad så mördades hans bror. Och det är ju också en del av det här pusslet och den här jakten på svar kring har det här någonting med mordet på Einar att, att göra? När man kommer in på det här är det väldigt lätt att spekulera men det vi vet är ju att när man utreder ett sånt här Mord, då låser man sig inte vid en teori, men, men just det här mordet då som skedde på brodern till den nu dömde rappartisten, det är ett intressant spår. Den händelsen ska Einar senare ha rappat om i en av hans texter, vilket man misstänker ska ha spett på den här konflikten ytterligare.
1: Du pratade ju med en annan svensk gangsterrappare som också har levt ett kriminellt liv. Han heter Alex Isay, du pratade med honom i helgen och skrev en text på det. Vad sa han om den här kopplingen som finns mellan gangsterrap och kriminalitet och, och de här händelserna som sker?
0: Ja, jag fick ju kontakt med Alex som ju då också har levt ett kriminellt liv men också har släppt flera låtar och eh, ja, men rappat väldigt grovt om sitt kriminella liv. Han pratar nu väldigt öppet om hur gangsterinfluerad branschen har blivit och om att ja, man, man använder rappartister som, som lockbete för att eh, få en person att befinna sig på en viss plats och sedan är det ett... Ett bakhåll där någon försöker skjuta dig. Han säger ju också att det finns en väldigt stor avundsjuka inom branschen. Där för mycket rampljus faktiskt kan leda till att du, du blir en måltavla. Och Einar var ju otvivelaktigt en av de allra största. Och den framgången sticker ju såklart i ögonen på, på ganska många ett ungt liv som släcks och jag förstår också har förstått att det har betydt mycket för, för många unga människor så det är, det är tragiskt.
1: När det gäller mord med skjutvapen i en gängmiljö så är ju fasit för uppklaringen rätt dyster. Det tyder något på att det kommer bli annorlunda nu när det gäller mordet på
0: Einar? Om polisen lyckas hitta mördaren eller mördarna, det, det, statistiskt sett så ser det väldigt mörkt ut. Samtidigt så, så det vi ser pågår när det kommer till de här händelserna är att det finns också en vilja att, att skryta om det så det kan ju mycket väl vara så att vi längre fram här får, får en del pusselbitar i vad som egentligen har hänt genom att följa sociala medier och följa låtarna de, de, nästa liksom, de kommande rapplåtarna där, där man möjligen tar upp det här och skryter om det.
1: Till sist Frida, kommer mordet på Einar blir någon form av vändpunkt, tror du?
0: Den bilden som jag får när jag har kontakt med personer som har lämnat det kriminella eller försöker lämna det livet bakom sig så har man redan innan, innan mordet på Einar känt att det här måste få ett stopp. Man har tröttnat. Den här yngre generationen som har tagit över och driver på våldet tycker man är ännu grövre och ännu mer hänsynslös. Så det finns absolut en vilja att lägga ner vapnen. Men frågan är om det kommer bli så.
1: Tack Frida Svensson för att du var med i Dagens Story. Tack så mycket.
0: jag önskar mig att jag fucking mådde bättre. Malt är knas som ni så har fått sett. För jag upp min assa med två cigaretter. Och kolla på de andra drängarna som ligger där efter. Kolla vad nu, har nu. Jag kan logga ut och dra nu. Dra nu. Jag kan knappa åka i stan nu. I stan nu om Gud vill. Det blir bra nu. Det blir bra nu.
1: Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora. Redaktör var Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se. Klippen som hörde till dagens program kom från Sveriges radio. SVT, Aftonbladet och Daily Mail Låtarna som spelades var Unge med extra energi Dansar Fast här i trakten Frank Lucas och Draco Alla av Einar